0: De la radio.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit.
0: Alors, c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
1: Salut Mario, un peu plus, pour voir avoir de la neige après-midi.
0: Oui, il fait froid. mais ben, Ça va être comme ça jusqu'à dimanche, semble-t-il, des records de froid, de la neige, de la nuit, dans plusieurs régions. Alors, tu poses la question, est-ce que nous sommes prêts, comme société, à affronter une, une deuxième vague? La discussion est partout dans le monde. là? Hein?
1: Oui, mais moi, quand je regarde tu sais, les chiffres de la fin de semaine encore, malheureusement, des morts et des morts encore au Québec, il y en a eu beaucoup. là. On s'en va vers... Euh probablement là on est rendu à 66 des morts au Canada, on s'en va dessus à 70, 75.
0: Mais ça monte ah. en Ontario, mais ailleurs que ces deux provinces là, dans l'ouest, ça baisse beaucoup, dans l'Atlantique là, c'est c'est même plus de morts, c'est zéro cas dans quasiment toutes les provinces de l'Atlantique. C'est vraiment le Québec ah. puis l'Ontario là qui ah. c'est plus difficile.
1: Alors, je pense qu'il y a un constat à faire, parce que le, la première vague n'est pas terminée, mais on a basti Mario, on a construit un des monstres bureaucratiques le plus important, imposant en tout cas, le plus lourd en Amérique, qui est notre système de santé. Alors, euh, c'est un système que je décris à la soviétique, qui est carrément à l'image du Kremlin, qui est totalement déshumanisé, qui est sans âme. Et avec cette crise, je pense qu'on a frappé un mur. Puis au fil des ans, puis démontrer comment est-ce qu'on est, qu est devenu soviétique dans la gestion et les opérations de notre système de santé, ben, je fais référence aux anachronymes Les Sius, les CIS, le RPA, les CLSC, les DPJ, les CHSLD, les SLD, puis j'en passe. Alors, on a bâti le royaume où personne est imputable et responsable de rien. Alors, avec pour moi, avec la pandémie, on a démontré définitivement une grande inefficacité de notre système à 40 milliards par année des taxes et des impôts, des contribuables qui vont dans ce poste de dépense de l'État qui est le plus important. Alors, mal payé et faute d'équipement, on a 10 000 personnes qui ont quitté le réseau. C'est quelque chose. Alors, c'est un constat, c'est un dur constat. Le réseau de la santé, notre réseau s'est effondré face à cette crise. Les 10 000 personnes qui ont quitté étaient mal payées, mal équipées, mal encadrées, mal soutenues, mal dirigées, mal compris. La machine a eu leur peau et les bureaucrates ont eu la nôtre. Alors, ma question, Mario, s'il y avait une deuxième vague en septembre ou quelque part cet automne, est-ce qu'on est préparé au Québec pour faire face à ça?
0: En fait, -ce... la question, c'est est-ce qu'on va être mieux préparé, ayant appris de nos erreurs, ou est-ce que le système va être encore euh, les employés épuisés, pas complètement relevés de la première vague? C'est un peu ça la question, là.
1: C'est un peu ça la question. Puis avec la stratégie hospitalo-centriste, est-ce que ça va être encore la même carte que va jouer la machine qui était un peu l'arme secrète et redoutable de notre amanchure soviétique? Alors moi, j'ai des doutes. Alors, nos grands spécialistes des anachronymes, dans leur folie, nos bureaucraties dysfonctionnelles, vont être être capables capables de nous protéger face à cette deuxième vague. Parce qu'on n'a même pas fini la première. Il va en avoir encore des centaines de morts, malheureusement. Alors, parce que dans la deuxième vague qui va venir, si elle vient, ça sera toujours les mêmes structures, les mêmes règles, les mêmes cloisonnements, les mêmes conventions collectives figées dans le béton, les mêmes normes. Le même monde et façon de faire pour gérer encore le grand carnaval de 40 milliards. Je reviens sur le 40 milliards, Mario, parce que c'est beaucoup d'argent. Et moi, il y a quelque chose qui m'a renversé encore la semaine passée. On me dit que les entrepôts du gouvernement sont pleins d'équipements sanitaires, mais qu'ils ont une difficulté à être capables de livrer ça et de faire atterrir ça auprès des soignants. Ah, c'est un exemple que le réseau a de la difficulté à se lasser. Et lui, attacher leurs bottines. Alors, pour moi, c'est très inquiétant. On est en, puis aujourd'hui, je voyais encore parce que si je ne le comprends pas, puis si pour moi c'est pas clair, qu'il y a quand même eu une certaine expérience de la machine juste sur la question du masque. C'est pas clair le message. On débat encore de ça sur la place publique. Puis quand je dis débat, ce sont les autorités de la santé publique alors, il y, y a comme deux messages qui vont à la population, mais je pense que le, le citoyen québécois qui est habité par le gros bon sens va le porter de masque. Puis pour moi, c'est une bonne chose. Alors, la deuxième vague, c'est un affaire qui, qui nous prend déjà au bout du nez parce que l'automne va venir assez vite. Alors, après avoir vu Mario, notre premier ministre, dans un élan d'humanité imploré, supplié, interpeller euh, les gens pour venir aider nos aînés, secourir nos, nos personnes âgées dans les, dans les centres de, de longue durée. Euh, il a mis tout son poids en faveur de ça. Pour les, et en faveur des plus vulnérables, euh, c'est un cri du cœur qu'il avait lancé là, dans une conférence de presse il y a deux semaines. Alors, on a vu qu'aujourd'hui, il a fait un autre appel parce qu'on voit qu'il manque encore du monde dans le réseau. Alors, moi, je pense, Mario, qui va avoir un sacré coup de bord, qui doit se donner, puis qui va s'imposer. Et je suis pas sûr que les les solutions traditionnelles, comme la fameuse commission, euh, tu sais, on parlait de commission royale d'enquête, ça ne réglera pas tout ça, Mario. Alors, euh, parce qu'on va peut-être retrouver à peu près les mêmes chefs d'appareil autour de la table qui vont dire Ah, il manque de l'argent, il manque de l'argent. Et moi, je pense qu'avant de remettre de l'argent dans le système de la santé, il va falloir définitivement exiger un grand ménage. Un gros ménage. On passe la souffleuse, la tondeuse, la démineuse, la tronçonneuse ou la moissonneuse batteuse. On prendra l'outil qu'on voudra, mais avant de mettre de l'argent dans le système, il faudra vraiment faire un état des lieux et probablement abattre carrément des structures qui ont été un obstacle puis qui vont l'être jusqu'à la fin de la pandémie. Encore une fois, Mario, moi, je suis président d'un conseil d'administration pour alcooliques et Je vois comment la machine est complètement déconnectée du réel. Comment ça peut faire du tort à ceux et celles qui sont mal pris dans le système, à ceux et celles qui sont sur la ligne de tir puis sur la ligne de feu? Comment on a abandonné ces gens-là? Il y a tous les jours, à tous les jours, on nous raconte des cauchemars. Et c'est loin d'être terminé. Alors, pour moi, Mario, je pense qu'il faut commencer déjà à réfléchir et sans aucun doute penser que si on utilise les mêmes recettes, on aura les mêmes résultats.
0: Ouais, ça, c'est toujours le danger. Hein? Les mêmes recettes finissent par amener les mêmes euh, les mêmes résultats. Euh, on va... Euh, ben, on La espérer... seule chose qu'on peut espérer du point de vue non pas bureaucratique, mais médical, c'est que s'il y a une deuxième vague qu'on ait eu d'ici là le développement d'un médicament fiable là, qui nous assure de, de protéger ouais. ceux qui sont malades et d'empêcher qu'ils y, qui, 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 qui y perdent la vie. Là. Ça, c'est l'espoir. Ouais, J'avais noté ça à un moment donné
1: au début là, de, la, de la pandémie, tu avais dit, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir une deuxième vague. Et je dois te dire que de plus en plus, beaucoup de scientifiques à travers le monde, parce que les gens connaissent plus, les scientifiques, les médecins, ceux qui font de la recherche là-dessus, connaissent plus la bébite aujourd'hui qu'ils la connaissaient il y a deux mois ou un mois. À tous les jours, ils apprennent sur le, sur le virus. Et de plus en plus, il y a un courant qui dit, ah, pas sûr qu'il y aura peut-être, euh, pas sûr qu'elle va venir la deuxième vague comme Il y en a qui disent pas sûr qu'on va trouver un vaccin à 100% efficace. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions encore sur de quoi sera fait sera fait l'avenir d'ici la fin décembre. Mais la seule chose qu'on a apprise aujourd'hui à la question qui a été posée au, à notre premier ministre du Québec, c'est sûr que l'état de l'économie c'est pas rose. C'est pas une partie de plaisir. Puis ça sera pas Walt Disney. On va avoir les résultats économiques du mois d'avril. Cette semaine, Mario, je pense que ça va être l'étaconde. Le ouais, mot, ouais, mot être... c'est étaconde. Ça va probablement être le pire mot économique depuis le début de l'histoire du Québec. Là. Alors, euh, il faut s'atteler. Puis c'est pour ça qu'on doit passer à travers la première vague pour être en mesure, comme disent de plus en plus les citoyens québécois, euh, si on veut vraiment euh, être en mesure de redresser l'économie, il ouais. faut passer à travers ça parce qu'on ne veut pas tout recommencer à mmh. travers les sacrifices qu'on aurait effectués dans les dernières semaines.
0: Puis entre la première et ouais. la deuxième vague, on espère au moins avoir un été <rire> si c'est possible. Merci beaucoup, Gilles. Au revoir, et bientôt.